0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar: Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoc. <Gülüyor> Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Kara Elmaz
1: Merhabalar, ben de Melike Koç Teknik Masa'da Serahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçimiz Derya Yıldırım'a ve diğer tüm program destekçilerimize teşekkür ederiz. Bugün hayvan hakları üzerinden e, mutlu sömürü kavramını konuşacağız. Bu kavram her ne kadar kulağa oldukça e, saçma ve yanlış gelse de Birazdan da bahsedeceğimiz üzere maalesef zihinlerimizin manipüle edilmesiyle belki de içinde yer alabileceğimiz bir sistematik gizli sömürü zincirini ifade ediyor. O halde mutlu sömürü nedir sorusuna yanıt vererek öncelikle başlayalım. Mutlu sömürü en genel anlamıyla sömürü mekanizmasının örtülü şekilde var olduğu ve sömürünün çarpıtılarak manipüle edilerek sömürü değilmiş gibi gösterildiği durumlardır. Dışarıdan bakanlar olayın sömürü olduğunu anlamayabilirler. Bunun yerine daha çok karşılıklı bir alışveriş, iki tarafında çıkarlarına hizmet eden ve karşılıklı ilişki olduğu ilizyonuna kalarlar. Hayvanlar açısından mutlu sömürünün yaratıldığı alanlar daha çok hayvanların direkt olarak öldürülmediklerini düşünüldüğü, hayvan bedeni yani et alanının dışında kalan alanlar oluyor. Bunların en bilinenleri hayvan sütü, yumurta, bal, yün gibi hayvansal salgı ya da Vücut parçalarıyla hayvanların yapmaya zorlandığı taşıma örneğin altlı faytonlar gibi eğlendirme ya da herhangi bir alanda çalışma gibi hizmetlerdir. Ee, dikkat ederseniz zorlanma tabirini kullanıyorum çünkü birazdan da bahsedeceğimiz üzere ortada asla ve asla ikili müşterek bir ilişki söz konusu değil. Neden değil çünkü ikili ve müşterek bir ilişkinin olması bir konuda anlaşmaya varılabilmesi için iki tarafında net şekilde rızası olması gerekiyor. Ancak çok iyi biliyoruz ki toplumda bazı grupların rızası alınamıyor. Bunlardan ilk akla gelenler belli bir biliş yaşına kadar çocuklar, hayvanlar, zihinsel farklılıkları olan insanlar ve rıza beyanı vermeyen ya da veremeyen herkes. Bu durumda elbette insan dışı hayvanlar da rızası alınamayan gruptalar. Bir ineğe yavrusu için vücudunun ürettiği sütünü bizimle paylaşmak isteyip istemediğini soramayız. Bir arıya kışlık erzağını bize verip vermek istemediğini soramayız. Bir ata bizi taşıyıp is- taşımayı taşımayı isteyip istemediğini soramayız. Bu noktada bazı tarafların iyi ama onlar biz bunu yaparken hiç tepki vermiyorlar. Eğer bunları istemeselerdi bunu açıkça e, tepki vererek gösterirlerdi dediğini duyabilirsiniz belki. Bu cümle ve arkasında yatan zihniyet, rıza kavramının ve sömürülüp şiddete ve istismara uğrayan tarafın nasıl manipüle edildiğinin Anlaşılmadığını gösteriyor aslında. Az önce bahsettiğim cümle tüm istismar biçimlerinde failin kullandığı ya da kullanabileceği bir cümle. Cinsel şiddet failleri mağdur tarafın şiddete uğrarken onun anlayacağı tepkiyi vermediğini söyleyebiliyorlar. Şiddet failleri kurbanın bunu istemiş olabileceğini düşündüklerini dile getirebiliyor. Dolayısıyla zaten yanlış olan bir eylemin şiddet failinin bakış açısıyla değerlendirilmesi etik açıdan oldukça problemli durumlara da yol açıyor. Hayvanların kendilerine ait olanları ya da yaşamlarını bize feda etmek gibi bir istekleri zaten yok. Ve bundan bir çıkarları da yok. Bunun ikili bir ilişki gibi gözükmesi ilizyonunun evcileştirme süreçleriyle başladığını söyleyebiliriz. Daha öncesinde bir ekosistem içinde ayrı gruplar olarak belli bir dengede yaşayan insan ve insan dışı hayvanların insanın diğer hayvanlar ve ekosistem üzerinde tahakküm kurmaya başlamasıyla birlikte farklı bir hiyerarşi kurduğunu görüyoruz ve biliyoruz. E, elcilleştirme süreçlerinin de yiyecek kaynaklarını kullanarak büyük ölçüde e, ilerlediği görülüyor. Yani insanın menfaatleri için yakınında tuttuğu hayvanlar bir şekilde orada bulunan yiyeceğe ve belki de daha kolay ulaşabildikleri yiyeceğe erişim sağladıkları için orada kalmaya bir şekilde devam ediyorlar. Bugün geldiğimiz noktada insan gıdaya da diğer hayvanlara da hükmeder durumda. Yaban hayattan kopardığı hayvanları belli alanlar içinde adeta bir masa üretir gibi üreterek, onları sömürerek, onları öldürerek bunun karşılığında da onlara tüm doğal süreçleri bir kenara bırakılmış, hazır olarak verdiği yiyecek ve su ile aslında bu sistemin devamını sağlamaya çalışıyor. Bir orman yerine dört dolara olan bir çiftlikte doğan bir buzağı birkaç saat ya da gün sonra annesinin yanından koparılıp tek başına bir kafes alanda tutulmasına ve birkaç gün ya da e, zaman sonra öldürülüp ya da ömür boyu süt kölesi olmasına karşılık sözüm ona önüne hazır su ve mamu buluyor. Bir inek yine hayatı boyunca özgürlüğünden yoksun şekilde yaşarken memelerini yavrularından ve kendisinden başka insanların elleri ya da insanların yaptığı makinalar sağarken cinsel organlığına çubuklar ya da insan elleri sokulurken bunun karşılığı olarak biraz ot ve su alması karşılıklı çıkar ilişkisi olarak kabul edilebiliyor maalesef. Yani bir köle ile sahibi arasında nasıl ve ne derece bir çıkar ilişkisi varsa hayvanlar ve insanlar arasında da bu derece bir çıkar ilişkisi var aslında. Yani var olan yalnızca sahibin yani e, ya da failin çıkarları. Bu noktada sömürünün devamında hayvanları ve onların bedenlerini etik açıdan değerli olarak görmeme durumunu yani türcülük dediğimiz ayrımcılık biçiminin de çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Hayvanları nesneleştiren bu zihniyet hayvanların bedenlerini bir ürün olarak görüyor. Hayvanların binlerce yıldır kullanılması, onların kişiliklerini, birey olma durumlarını ortadan kaldırıyor. Onları birer kaynağı ve metaya dönüştürmüş oluyor. Yani tavuğun yumurtasına, tavuğun üreme sisteminin bir parçası olarak değil, oraya buraya bıraktığı iddia edilen bir yiyecek malzemesi olarak bakılıyor. İneğin sütü bir annenin yavrusunu beslemek için vücudunun ürettiği bir büyüme sıvısı olarak değil, dondurma ya da peynir ham maddesi olarak görülüyor. Bir koyunun beden kılları bir kaza dönüştürülecek atık ürün olarak benimseniyor. Oysa insanlar ya da kedi köpek gibi hayvanlar söz konusu olduğunda yapmayı aklımızdan dahi geçirmediğimiz şeyleri neden bu hayvanlar için yaptığımızı dönüp sorgulamamız gerekiyor bir yandan. Neden kuğu yumurtasından omlet, zürafanın sütünden peynir, köpeğin tıraş edilen kıllarından kazak yapmıyoruz ya da iyi şartlarda bile olsa yapılması fikri midemizi bulandırıyor. Bunu düşünmemiz gerekiyor aslında. Çünkü zihnimizde aslında o hayvanlar ya da birey olarak saydıklarımız nesnelere dönüşmemiş durumdalar. Öyleyse bu durum bizim algılarımızla alakalı bir şey. Ve algılarımız eğer gerçekleri görmemizi engelleyecek biçimde bozulmuşsa şüphesiz ki bunu değiştirmemiz ve aslında bir nevi beynimizi de formatlamamız gerekiyor. Bunun için de algılarımızla oynayan ve bizi manipüle eden mekanizmaların nasıl işlediğini bilmemiz çok önemli.
0: Mutlu sömürü de işte tam da bu algılarımızla oynayan durumları yaratıyor. Ee, endüstriyel hayvansal üretme alternatif olarak çıkan yerel, organik, ekolojik işletmelerin köyde yaşayan mutlu hayvanların, tırnak içinde mutlu hayvanların ürünlerini kullanmanın o kadar da yanlış olmayacağını düşünüyoruz. Sonuçta kitlesel üretimde olduğu kadar acı çekmediklerine inanıyoruz, serbest gezebildiklerine, doğal beslendiklerine inanıyoruz. Yaşam koşulları gayet iyi görünen, refahları yüksek olan bu hayvanların ürünlerini almanın nesi yanlış peki? Buna cevap olarak ilk önce e, Mutlu Sömür'ünün uygulandığı bir çiftliğin kendi ifadelerine bakalım. Onların bir reklamından okuyacağım bunu. Abolisyonistveganhareket.org sitesi alıntılamış. Şöyle diyor, %100 kuzu etinden kavurmalar kavanozlandı, etiketlendi, tüketime hazır haldeler. Bilenler bilir, Mart'tan beridir koyun ve kuzularla birlikte yaşıyoruz Kızıltepe'de. Aldığımız bütüncül yönetim eğitimi doğrultusunda 12 anne ve 13 yavruyu Bütüncül planlı otlatma ilkeleriyle baktık büyüttük. Kavurmayı elde ettiğimiz kuzular önce anne sütü sonra da merada ot yiyerek ve annelerinin yanından hiç ayrılmadan büyü- büyüdüler. Yazın otun bittiği dönemden itibaren yonca arpa ez- ezmesi ve meşe yaprağı yediler. Uzun lafın kısası tertemizler. Kesiminden parçalanıp pişirilmesine kadar her aşamada ellerimizle yaptığımız kavurmalar 330 gramlık kavanozlarda diyor bu reklam. Yani buradaki tuhaflığı hatta neredeyse hastalık diyebileceğimiz bir zihin halini sanıyorum siz de fark edersiniz. Kuzular annelerinin yanından hiç ayrılmamış. Doğal ortamlarında çok lezzetli e, otlarla beslenmiş. Niye? İnsanların ağızlarında daha iyi bir tat bıraksınlar diye. Kuzu dediğimiz canlının henüz bir yavru olduğunu, tek isteğinin annesinin yanında olmak, ve diğer canlılarla koşup oynamak olduğunu ama bu haldeyken bu ortamdan zorla alınıp başını kesilerek öldürüldüğünü biliyoruz. Doğduğu andan itibaren etrafında olan, onu besleyen, hatta okşayan, güvendiği bir takım insanlar günün birinde onu annesinden ayırıp mezbahaya, ölüme götürüyorlar. Ve e, buradaki korkunçluğun şiddetin boyutunu görmemizi bir şeyler engelliyor. Yani, o kavurmayı bize yediren nasıl bir şey ki bu vahşete sebep olduğumuz bile e, göremiyoruz. Kuzu öldürüldüğünde annesi bir evladını kaybetmiş oluyor tabii ve kim bilir kaçıncı defa ve sonrasında tabii yine öldürülecek olan yeni kuzular doğması için aynı anne yeniden zorla hamile bırakılacak. Organik veya ekolojik olsun olmasın bütün et ve süt sektörlerinde annelerin yaşadığı bu eziyet maalesef aynı. Şimdi belki et tüketmiyor olabilirsiniz, vejetaryen olabilirsiniz. Doğal koşullarda beslenen, ihtiyaçları karşılanan hayvanların etlerini değil ama sütlerini, yumurtalarını almakta bir sakınca olmadığını düşünüyorsunuzdur. Ben de hayatımın çok uzun bir bölümünü bu düşünceyle geçirdim. Ve köy sütü, köy yumurtası, işte serbest gezen tavuk yumurtası gibi seçeneklere yönelmiştim. Hatta özellikle çiftlik sahiplerinin beyanlarına bakıyordum. Eğer hayvanları öldürmediğini söylüyorsa, onlara çocukları gibi baktığını ifade ediyorsa benim için tamamdı buradan alışveriş yapabilirdim. Tabii ki de bu tür doğal, ekolojik gibi adlandırdığımız ama neticede birer ticari işletme olan bu çiftlikler çıkıp da biz potansiyel müşterilere şöyle demeyecekler. Bizim çiftliği ekonomik olarak döndürebilmemiz için üstüne de bundan karımızı elde edebilmek için sattığımız gereken bir süt peynir miktarı var, bir yumurta miktarı var. Biz karımızı elde edeceğimiz miktarda sütü tabii ki hayvanlardan alıyoruz. Eğer bu süt miktarı riske girerse annenin yavrusunu emzirmesine izin veremeyiz. Bu durumda yavrusunu doğar doğmaz yanından alırız, başka bir yere kapatırız. Gerekirse bütün sütünü de kendimize alırız diyemezler. Ama gerçekte olan budur. Hatta çoğu çiftlikte bu hayvanlar sadece mal ve kaynak olarak görüldükleri için süt ve yumurta veremez hale geldiklerinde ya hemen kesilirler ve etleri satılır ya da bu işi yapacak olan bir mezbahaya satılırlar. Bu tür doğal, ekolojik çiftliklerin sosyal medyalarında, web sitelerinde gördüğümüz o mutlu inek, kuzu resimleri tek bir an'a aittir. Biz o bir bize o bir anı gösterip bütün hayatlarının böyle geçtiği algısını yaratmaya amaçlarla aslında. Fakat gerçek bütün o mutlu hayvanların süt, yumurta üretemedikleri hale geldiklerinde ekip bir masraf olarak görülecekleri ve öldürülecek olmalarıdır. Bu tür çiftlikleri arayıp örneğin şunu sorabilirsiniz. Çiftliklerinde kaç tane erkek hayvan var ve çiftlikte doğan erkek hayvanları acaba ne yapıyorlar? Çünkü erkek olarak doğan buzağılar süt üretimine katkı sağlayamayacakları için çiftlikte tutulmazlar. Etleri için satır, satılırlar. Yine doğan erkek civcivlerin büyük bölümü de bir şekilde ya yok edilecekler ya da satılacaklardır. Çünkü gerçekten evcil hayvanları veya çocukları gibi bakıyor olsalar aşağı yukarı eşit sayıda erkek dişi hayvan bulunması gerekir her çiftlikte. Benim birkaç yıl önce vejeteryanken iyi niyetlerine inanıp da alışveriş yaptığım bu hayvanlara çocukları gibi baktıklarını ve asla öldürmediklerini ve dolayısıyla et satmadıklarını söyleyen çiftliklerden biriyle ilgili yaşadığım bir deneyim var. Onu da paylaşayım. İlk olarak İstanbul'da açtıkları bir şubelerine gitmiştim. Burada et ürünleri satıldığını gördüğümde tabii ciddi bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Bir kasapla iş ortaklığı yapmışlar. Aynı dükkanda. Hem bu çiftliğin hayvansal ürünleri satılıyor hem de ölü hayvan bedenleri bir arada aynı yerde satılıyor. Kendi ifadeleriyle hayvanların yaşamlarını ellerinden alma hakkını kendinde görmeyen ve asla et satmayan bu çiftlik sahibi kasapla birlikte satış yapıyor aslında. Ve yine bu asla et satmayan çiftliğin sosyal medyasında baktığımda da orada yayınladıkları kendilerine ait yemek menülerinde yine dana rosto, kıyma, sucuk, kazeti, gibi şeyler gördüğümde tabii mutlu sömürünün ne demek olduğunu çok daha iyi anladım. Çünkü sokakta çevirip sorduğunuzda herkes zaten hayvanları çok sevdiğini, onlara asla zarar gelmesini istemediklerini söyleyecektir ama akşam yemeğinde kendi taleplerinden dolayı öldürülmüş kuzluları, danaları yemekte de bir sakınca görmezler. Aynı şekilde bu doğal, ekolojik, yerel gibi hayvansal üreticiler de bir yandan tırnak içinde sevdikleri hayvanlara kendi çıkarları doğrultusunda iyi koşullar sağlayarak vicdanlarını rahatlatırken diğer yandan hayvanların yaşamlarına son vermekte bir sakınca görmeyip bu sömürü üzerinden para kazanmaya devam edebiliyorlar ne yazık ki. Evet
1: Verdiğin örnek gerçekten çok güzel özetliyor aslında e, hayvansal Hı. sektörleri. Çünkü yani insanlar zannediyor ki süt sektörü bambaşka bir şey, et sektörü bambaşka bir şey. Hayır bunlar birbirlerinin yan sektörleri aslında ve hepsi iç, iç, iç. E, hepsi iç içe ve Hı. hayvanların Bu şekilde kullanıldığı her bir alanda mutlaka sonları ölümle bitiyor. Çünkü bir üretim mekanizmasına baktığınız zaman sonunda kullanılmayan, işe yaramayan, kar getirmeyen eşya, nesne mutlaka imha edilir. Hayvanlar da bu sektörlerde nesneden farksızlar. Evet o zaman yavaş yavaş ortasına geldik programın. İstersen bir şarkı arası verelim. Bugün dinleyeceğimiz şarkı Olafur Arnold's Town 3.
0: Türlerin Yaşam Hakkı 94.9
1: Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Bugün hayvan hakları üzerinden mutlu sömürü olarak tanımlanan örtülü sömürü düzenini konuşuyoruz. Programın ilk yarısında mutlu sömürünün ne olduğundan ve etik anlamda neden her türlü şeklinin yanlış olduğundan bahsettik. Peki sistem ve insanlar neden bu mutlu sömürü düzenine kayıyor ya da kaymaya meyilli biraz da bundan bahsedelim istiyorum. Öncelikle dünyada hala baskın olan fikir maalesef ki hayvanları öyle ya da böyle kullanmamız gerektiği fikri. Bu programda hep bahsediyoruz 21. yüzyılda her türlü bitkiye ve bitkilerin hallerine erişimimiz olduğu ve artık buzul çağında ölmemek için hayvanları yemeye çalışan insanlar değiliz. Ancak bu olguya rağmen binlerce yıllık bir gelenek ve alışkanlık var binlerce yıldır yapılan ve yapılması doğal olarak kabul edilen e, bu ritüeli pek sorgulamıyoruz. Ancak yavaş yavaş artan bilinç ve hayvanlara yapılan adaletsizlik ve hak ihlallerinin suistimallerinin internet ve sosyal medya üzerinden görünür olmaya başlamasıyla artık rahatsız olmaya da başladı insanlar bir yandan. Ancak hayvan köleliğini devam ettirmek isteyen sistem, çünkü bundan çok bariz bir şekilde trilyonlarca para kazanıyor, insanların İşin kökenini sorgulamalarını engellemek ve içlerini rahatlatmak için daha iyi koşullar kartını öne sürüyor. Avrupa'da hayvan hakları tarihinde en başından beri köle karşıtlığının değil de refahçılığın öncelikle yükselmesiyle paralel bir durum bu. Binlerce yıllık alışkanlıklardan vazgeçmek yerine sözüm ona rahatlatmayı tercih ediyor bizi. Bu adeta şiddetin gözümüzün önünde olmaması için onun üzerine bir perde çekip sonrasında da otoriteyi temsil eden birinin bu perdenin arkasında şiddet uygulanmayacağına dair bize söz vermesi ve bizim de her nedense bu söze inanmamız ve içimizin rahatlaması gibi bir şey bu aslında. Ve işin garip tarafı bizi rahatsız eden şeyler olduğunu artık beynimiz farkında her ne kadar biz unutmak istesek de. Ancak bununla yüzleşmek yerine e, tabiri caizse kendimizi kandırmak belki bazı açılardan daha kolay geliyor. Elbette sektör de bundan memnun çünkü önüne gelen bu tehdidi e, dediğim gibi Mutlu Sömürü kartıyla savuşturup aslında neredeyse yaptığı hiçbir şeyi değiştirmeden sadece ambalajına bir gülen tavuk, bir gülen inek e, çizimi koyup ve işte gezen tavuk, özgür inek ibaresi koyarak bundan sıyrılabiliyor. Böylece de köleliği bitirmek yerine e, iyi köleliğe adeta onay vermiş olmuyor. Ama o ne demek? Tabii iyi kölelik e, burası müçhür. Bazen insanlar e, meselelere etik açıdan bakamayabiliyor. Bir de işin bu tarafı var. Bu elbette sorunlu bir durum genel olarak. Çünkü etik olmadan meselelerin çözülebilmesi, sınırların ve saygının olduğu bir dünya inşa edilebilmesi mümkün değil. Ve etiğin arka planı atıldığı bir dünya düzeni hepimiz için kaos, savaş, haksızlık ve eşitsizlik demek. Bununla beraber olaylara etik dışında, örneğin sürdürülebilirlik tarafından bakıldığını farz edersek bile mutlu sömürünün ya da hayvanları bir şekilde kullanmanın neden sürdürebilir de olmadığından biraz bahsediyorum. Artık bilime kulak veren herkes hayvancılığın dünyamız için yok edici unsurların başında ilk sıralarda olduğunu biliyor. Bilmeyenler varsa... YouTube'da Cowspiris'i, Türkçe adıyla Sürdürülebilirliğin Sırrı belgeselini izleyebilirler. Ancak bunu bilmemize rağmen başka bir hayvancılığın sözüm onla çevreye ve dünyaya zarar vermeden yapılabileceği yönünde argümanlara da rastlıyoruz. Bu argümanlar daha çok endüstriyel hayvancılık yerine alternatif küçük tap çapta hayvancılık uygulamalarını öneriyor. Peki bu etik açıdan biraz önce bahsettiğimiz üzere zaten yanlış olmasının yanında aynı zamanda neden sürdürülebilir değil? Öncelikle ister kocaman bir fabrikada olsun, ister küçük küçük çiftliklerde yapılıyor olsun, hayvanları bir arz talep sistemi üzerinden dünyaya getirmiş oluyorsunuz yaparak. Ve dünya nüfusu her geçen gün artıyor. Bu da ne demek oluyor? Bu talebi karşılamak için bir noktada sürekli daha fazla hayvan üretmeniz tırnak içinde gerekiyor ve bu noktada yine bir, bir yerde endüstriyelleşmek zorundasınız. Ve bununla beraber iklim krizini tetikleyen sera gazı salınımı, normansızlaşma, temiz suların çoğunluğunun kullanımı gibi unsurlar değişmeyecek. Çünkü hayvanlar sürekli ve sürekli e, bu dünyaya doğurtulmaya ve sayıları artmaya devam edecek. Dolayısıyla e, sonuç olarak e, dünyanın karşılaştığı sorunlar da olmaya devam edecekler. Sözüm ona e, tek fark fabrikalar yerine daha sevimli ve küçük çiftlikler olması olacak. Ve yine şunu unutmamak gerekiyor. Zaten bugün... Kü, endüstriyel hayvancılık bir zamanların köyde yapılan endüstri öncesi hayvancılığından geliyor. Yani bir şekilde taleple birlikte bu ona dönüşmüş durumda. Yani bu bizi aynı sonuca götürecek olan bir başka şeyin, e, o, yani olan aynı şeyin aslında formunu değiştirmek oluyor sadece.
0: Evet sadece şeklini değiştiriyorsun. Hayvansal ürünlere talebi arttıracak olan hiçbir yaklaşım ne dünya için ne insanlar için ne de hayvanlar için olumlu bir sonuç doğuruyor. Dediğim gibi sürdürülebilir de değil, etik de değil. Mutlu sömürü kavramını ortaya atan Gary Francion bu ekolojik doğal köy ürünleri sektörüyle ilgili de şöyle diyor. Bütün mutlu istismar endüstrisinin tek bir amacı var toplumu hayvan istismarı konusunda daha iyi hissettirmek. Yani bize gösterilen o mutlu koşullar, meralarda otlayan hayvanlar, acı hissetmeden öldürülen hayvanların olduğu işte acısız kesim denilen bunun yapıldığı çiftlikler... Endüstriyel kitle üretimi alternatifine göre daha masum tırnak içinde bir tablo çiziyor ve biz hayvansever, vicdanlı insanlar olarak büyük markaların ürünleri yerine bu ufak yerelli köy işletmelerini tercih ediyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de hayvanların iyiliği için daha iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz aslında ama bu şekilde öncekinden çok daha zararlı bir hale giriyoruz. Çünkü artık katkıda bulunduğumuz bu sömürü düzeni konusunda kendimizi suçlu bile hissetmiyoruz, rahat bir yere çekiyoruz kendimizi. Refransiyon bu tür mutlu sömürü örneklerindeki e, temel yaşam hakkı ihlallerine dikkat çekmek için şöyle örnekler veriyor. Diyor ki evet bir bakıma öldürecek olduğunuz birisine bir de işkence etmemek daha iyidir. Fakat bu durum işkence etmeden öldüren katili merhametli yapmaz. Tecavüz ettiğiniz birini bir de dönmemeniz tabii ki tırnakçına daha iyidir. Ama bu dövmeden birine tecavüz etmenin insani bir eylem olduğu anlamına gelmez. Hayvan refahı hareketi daha insani bir sömürünün ahlaki olarak kabul edilebilir bir sömürü biçimi olduğunu savunur. Bu abolisyonist bir yaklaşım değildir diyor. Yani abolisyonist e, demek köleliğe tamamen karşı olan bir yaklaşım. Bu hayvan refahı hareketi böyle bir yaklaşım değildir diyor. Dolayısıyla mutlu sömüründeki bu tehlikeyi görmek ve e, esas doğru olanın etik olanın hayvanları daha iyi koşullarda sömürmek değil, onları mal, eşya ve kaynak olarak hiçbir şekilde asla kullanmamak olduğunu söyleyebiliriz bir kez daha. Ee, program sonuna geldik. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Bugün hayvan hakları üzerinden mutlu sömürü olarak tanımlanan örtülü sömürü düzenini konuştuk. Bize konu ve konuk önerilerinizle, yorumlarınızla her zaman ulaşabilirsiniz. E-mailimiz turlerinyasamhakki.gmail.com ben Şılkara Elmas, ben Melike Diri Koç. için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar: Işılkara Elmas ve Melike Diri Koç.